0: We gaan naar voetbal naar de FC. En dan is het uh, Jan van Zeiken met de slip. Ja, fantastisch natuurlijk. Mee. Is stevig. Ah ja, ik op
1: bij Juno. Rooster en het is nou. Dat is het zijn team. Ja, zijn bij. Als het tegen in een school. Wat een explosie van vreugde. Kom van binnen de podcast. Voor het eerst dat ik dit mag zeggen als ja, eerste in de ja, ja, ja. aflevering. Uh, dit is niet seizoen drie, dit is de,
2: ja, hoe noemen we het, de beleidsplan specials. We hebben uh, momenteel nog een werktitel, we moeten nog een titel verzinnen. Maar goed, het is uh, de podcast over het nieuwe beleidsplan. Mijn naam is
1: Wouter Rosappel en naast mij zit Thijs Faber. Ja,
2: goede avond. Mis je Maarten al? Ja, ongelooflijk, ik weet niet hoe dit gaat verlopen. maar goed. Ik uh, ben we... dus
1: nooit zenuwachtig voor het opnemen van de podcast, maar nu wel een beetje, want ik moet dus soort van... Uh, het initiatief nemen.
2: Ja, ik wilde graag door. Uh, Oké,
1: okay. Thijs, we gaan uh, de komende vier weken, gaan we naast onze reguliere afleveringen, gaan wij iets speciaals doen? Wat gaan we doen?
2: Ja, uh, het nieuwe beleidsplan uh, is door FC Groningen gepresenteerd, samen naar de grote markt uh, getiteld. Uh, daar zijn uh, vier pijlers uh, aan betrokken. Uh, dat is de sportieve pijler, de economische pijler, de maatschappelijke pijler en het evenementspijler, om het zo maar te noemen. Plus nog één interne pijler, maar daar gaan we het niet over hebben. En, uh, de komende weken gaan wij per pijler in gesprek met prominenten die betrokken zijn geweest bij de uh, ja, totstandkoming van dit plan. Nou, vandaag beginnen we met het sportieve aspect.
1: En daarom zit uh, tegenover mij technisch directeur sinds 2019 van FC Groningen, Mark-Jan Vladeres.
2: Ja.
3: Hallo, Hallo Mark-Jan. Welkom,
1: goedenavond, Deren. Alweer de tweede keer bij ons toch, of is dat de derde? Uh, volgens mij tweede, tweede keer, ja, ja.
3: valt mij ook een beetje tegen.
1: <laughs> ja, houden Geur al drie keer volgens mij. Echt waar? Ja? Ja, nou ja, goed, je, je haalt hem in. Ja. En uh, schuin tegenover mij zit uh, uh, sinds 2019 in dienst van FC Groningen. Eerst als videoscout en later hoofdscouting Wes Beuvink. Welkom. Ja. Je mag als je wil wel iets uh, dichter bij de microfoon uh, praten. Uh, ik begin maar meteen even met een zeer confronterend, want uh, door het sportgeweten van het Noorden, Dick Heuvelman, ben jij uh, ja, omgedoopt tot uh, computerbolleboos. Ja we, ja, we willen het toch even bedoeld hebben en vragen. Het is
2: een beetje de olifant in de kamer, namelijk. En we willen het de rest van de podcast niet meer over jouw leeftijd hebben.
1: Nee, dus, uh, ja, uh, dus
2: hier een, iets
1: over jouw leeftijd. Stoor je daaraan dat mensen daar uh, opmerkingen over maken? Nee, nee. Ik heb
0: daar eigenlijk helemaal geen, uh, geen moeite mee. En ik, ik voel me zelfs de laatste tijd wel een computerbollebos.
1: <laughs> dus hij heeft eigenlijk gewoon gelijk. Hij
0: heeft uh, de laatste maanden zeker gelijk. Uh, nou, wij uh, weinig stadions meer binnenkomen.
1: Kijk. Even um, uh, om jullie relatie uh, even te introduceren, want ik heb natuurlijk eventjes goed voorbereid een artikel op uh, VICE gelezen. En uh, daar wordt jou gevraagd, Wes, uh, hoe jij uh, Mark-Jan kent. En dan zeg jij over uh, Mark-Jan dat hij vaak langskwam voor advies bij SciSports, waar jij gewerkt hebt. Ja. En dan quote ik, Mark-Jan werd destijds wat ouder, dus hij had statistieken ook wel nodig. Maar dat zal hij waarschijnlijk zelf niet toegeven.
3: Ja, toen was ik nog uh, actief uh, voetballer, uh, Wouter. <laughs> En uh, aan het einde van mijn carrière uh, had Sean uh, uh, Stegeman, de, wat destijds uh, mijn trainer was, die had bedacht uh, dat ik een linie terug uh, moest gaan naar uh, de linksachterpositie. Nou, en dan speel je meestal tegen hele snelle buitenspelers. Dus ik dacht, ja, ik ben niet meer de allersnelste. Dus hoe ga ik dit nou op een slimme manier oplossen? En uh, inderdaad, toen uh, uh, heb ik onder andere ook contact gezocht met SciSports, Sports, maar ook wel omdat ik al geïnteresseerd was in dat vakgebied. En uh, daar heb ik eigenlijk uh, Wes uh, leren kennen.
1: Zij dus is ook uh, misschien wel uh, de geboorte geweest van het feit dat hij later naar Groningen kwam?
3: Ja, ja zeker. Want uh, ja, dan, dan leer je elkaar kennen. En dan uh, um, later weet ik nog bij Heracles uh, heb ik hem wel eens gevraagd rapportjes te maken van, uh, van spelers. Waarvan die wij scouten met ons scoutingteam. Dat met elkaar te vergelijken en te kijken hoe hij dat uh, deed. En uh, dan had ik meestal al wel een heel goed beeld bij die speler. Dat wist hij dan misschien niet eens. Maar uh, dan dacht ik van dan laat ik hem toch ook even een rapportje maken. En uh, nou, dat zat wel heel vaak uh, op één lijn. Um, ja, waardoor je dan meer en meer uh, vertrouwen erin krijgt. En uh, ja, dat is alleen maar uh, gegroeid.
2: Ja, en uh, Wes, het werd natuurlijk in februari 2019 ongeveer, geloof ik, duidelijk dat uh, Mark-Jan de nieuwe technisch directeur zou zijn. Ja. Was het toen ook al snel duidelijk dat hij jou graag zou meehelpen of meenemen naar Groningen? Of uh, duurde dat nog even? Um, poof, wanneer het precies was,
0: weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik kan me herinneren dat ik zeven acht keer bij, uh, bij hem op bezoek ben geweest, bij Heracles. Um, en dat hij op een gegeven moment heeft gezegd tegen mij van, uh, ja, ik, wil, uh, ik ga naar Groningen toe, wil je met me mee?
2: Ja, en uh, de, wanneer is dat ongeveer geweest?
0: Ik denk dat dit een zomer inderdaad was van, uh, van 2019.
2: Want jij bent eigenlijk vlak na de zomer dus uh, in dienst gekomen?
0: Ja, ja, september ben ik begonnen, september 2019.
2: Toen nog als videoscout, ja. uh, snel doorgegroeid, Ja, binnen een jaar naar hoofdscouting. Ja, uh, ja wat uh, is het over een jaar?
0: Ik hoop in eerste instantie dat ik over, over een jaar nog op, op deze positie mag zitten. En dan uh, kijken we daarna wel verder.
2: Ja, nee, heel goed. Uh, het is natuurlijk, jij begon op je vijftiende al met schrijven over voetbal. En dus ook bij, bij SciSports uh, ben je betrokken ja. geweest. Wat is SciSports precies?
0: SciSports is een uh, data-analysebal. Wat, uh, wat op, op, op basis van data clubs helpt. En clubs uh, adviseert met, met beslissingen op voetbaltechnisch gebied. Uh, dat was een bijbaantje voor mij op dat moment. Uh, ik heb daar veel kunnen leren. Uh, ik heb daar stappen kunnen maken. Um, maar ik op, op een gegeven moment had ik ook, uh, had ik ook het idee dat, dat het niet echt was waar, uh, ja, waar ik mijn ei in kwijt kon. Ik had meer met, uh, met daadwerkelijk echte beelden bekijken en, uh, en live wedstrijden bezoeken. Dus daarom heb ik op een gegeven moment die keuze gemaakt om, om daar weg te gaan. Ja, ik studeerde op dat moment nog. Ook, da ook daar ben ik mee gestopt. Wat studeerde je? Communicatiewetenschap.
2: Oké, okay, uh, in Groningen of in, nee, nee, in Utrecht? Ja, sorry, je bent natuurlijk pas hierheen vuist toen je ja, in Groningen kwam. Ja. Maar, uh, is het dan geweest dat FC Groningen kwam en dat je toen hebt besloten om je studie te stoppen? Of uh, was nee, je al klaar met je studie? Nee, en... nee
0: eigenlijk dat contact met Mark-Jan ontstond denk ik uh, ongeveer dat voordat ik met mijn studie begon. Uh, daarnaast bleef ik gewoon mijn bijbaantje doen bij en en wat dingen voor hem. Uh, op een gegeven moment uh, dacht ik van, uh, ik vind het eigenlijk niet leuk. Dit gaat niet worden waar ik later mee bezig wil zijn. Toen ben ik ermee gestopt. Toen heb ik, uh, ja, ben ik eigenlijk mijn, mijn droom achterna gegaan. Uh, ja, en toen is het balletje verder gaan rollen.
3: Dus eigenlijk heb ik zijn uh, studie verpest. <laughs> Daar komt het wel mee.
2: Maar dan heb je ook zijn uh, carrière weer gered. Dus, uh... Nou, we gaan uh, natuurlijk... Ja, nou, dat uh... moeten we
3: nog
0: maar afwachten.
2: <laughs> <laughs> ja, want we
1: gaan natuurlijk uitgebreid uh, straks uh, praten over uh, het beleidsplan. Want uh, daarvoor zijn wij hier. En natuurlijk vooral in dit geval het sportieve gedeelte. Uh, allereerst uh, nog heel even wat dingen vooraf. Uh, Mark Jan, jij was uh, de laatste tijd niet zo blij met ons Twittergedrag. Uh,
3: nou, ik moet zeggen dat ik luister, maar dat is volgens mij bekend. Ik luister uh, altijd graag naar jullie uh, podcast en ik uh, kan de humor altijd wel waarderen. Alleen, ik vind het wel jammer dat ik op Oudja's avond niet, <laughs> uh, niet, uh, niet uh, ongegeneerd voor DJ uh, kan spelen. <laughs> dat ook gelijk al onze supporters daarvan mee mogen genieten. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, we kregen een en ander doorgestuurd. Ja, dan zijn wij de beroerdste ook niet. Dan doen wij nee, daar natuurlijk nee, wat nee. mee. Ja, maar dat vind ik niet zo erg hoor. En, zo uh, erg.
3: Ik doe het ook zelf. Hè. Ik weet gewoon uh, inmiddels dat, uh, ja, dat als ik dat soort dingen post, dat, uh, dat dat overgenomen kan worden. Dus ja, goed, dan moet ik daar maar uh, rekening mee houden. Dus. Maar jullie, zitten, zullen jullie zullen me waarschijnlijk nooit meer op vakantie zien op Instagram. <laughs> Is dat onze schuld? <laughs> nee hoor. Maar,
2: <laughs> maar uh, heb je ook nog reacties gekregen toen van wat ben je aan het dansen gaan spitskopen? Of uh, viel dat wel mee? <laughs> nee,
3: dat viel... nee viel nu nog wel mee. Ik denk ook wel dat het te maken heeft met dat de resultaten best wel goed zijn. Uh, dat na scheelt? Natuurlijk, ik denk We wel dat dat scheelt, ja. Als wij uh, zoals uh, uh, wat is het is, nu twee jaar uh, eerder hadden gestaan bij Groningen. denk ik dat dat niet zo goed was ontvangen.
2: Nee, dat, dat denk ik ook niet. Is allemaal context natuurlijk. Uh, nou ja, goed, laten we het blokje Twitter gewoon uh, afsluiten. Ja, ik
1: heb er dus nog eentje. Ik, al... <lacht> ik, ik wilde al... nog iets over
2: een laptop dichtklappen zeggen. Maar goed, ik we een...
1: gaan gewoon verder. We hebben een foto gekregen. Volgens mij is die uit dat filmpje van Mike uh, gestuurd. Ik heb hem ook wel even doorgestuurd door naar jou. En er kwam dus een vraag over een foto. Er die, die, uh, zat een soort mysterieuze rat van fortuin in de kleedkamer. En uh, Timo van der Holt op Twitter te vinden als Der Noordlander. Die vraagt, is de huidige sportieve voorspoed... mede te verklaren door het mysterieuze rat van Fortuin in de Kleedkamer?
3: Ja, dat, dat rad gaat over het beleidsplan namelijk. <lacht> nee, nee, nee. Er staan er vier pijlers op. En dan, ja, er staan er vier pijlers en dan draaien we welke de aandacht krijgt die dag. Nee, nee dat rat staat er, naar mijn weten... staat dat er voor iemand die iets doet wat niet binnen de regels van het team past... Die moet, uh, en mag draaien aan het rad. En daar staan allerlei uh, uh, acties op. Zoals het uh, zingen van, het li van een liedje. Uh, um, uit uitgenodigd worden bij een podcast van veel Minder. <lacht> uh, dat zijn dan ongeveer uh, de straffen die je krijgt.
2: Nou ja, Timo, om je vraag te beantwoorden... dat draagt ja. natuurlijk allemaal bij aan een goede teamgeest. En dan uh, daar worden de resultaten beter. Van. Nou ja, goed. Laten we vooral... Nee, ja. laten we, ja, we... Het, het is een
3: leuke manier om uh, in plaats van boetes... toch te zorgen ja. dat, dat je als team de regels naleeft. en ja, Die jongens vinden dat natuurlijk lachen. Dus uh, ja, volgens mij... Uh, ik weet niet eens of het heel vaak gebeurt hoor. Geen idee. Want ik loop zelf niet heel veel in de kleedkamer. Mm -hmm. uh, maar daarvoor is het rad. Nou, we gaan het hebben over uh, dit boek, wat ik hier in mijn handen heb,
1: samen naar de grote markt. Ik, ik weet niet of, of ik hem laat vallen of er dan iets te horen is, maar. Ja, uh, klinkt wel zo. Klinkt wel aardig. Ja. Hoe uh, kijk je zelf terug op de afgelopen tijd, zeg maar, de tijd richting de presentatie, uh, dat je het allemaal klaar gaat maken en dat het uh, uiteindelijk. Gepresenteerd het is natuurlijk
2: wordt. voor jullie, ja, toch wel een beetje anderhalf jaar lang toebouwen naar dat moment ge geweest. En, en hoe is het dan om het uiteindelijk te presenteren?
3: Ehm. Uh, voor mijn persoonlijke gevoel, als je daar echt naar vraagt... dan voelt dat moment van presenteren als een soort van mosterd naar de maaltijd. Omdat wij intern al lang ermee bezig zijn. En dat we aan de voetbalkant heel veel dingen eigenlijk al lang in gang hebben gezet. Eigenlijk al voor dit seizoen. Um, en het moment van presenteren heeft natuurlijk ook vooral te maken... met dat je op, op marketingtechnisch gebied alles in, in, in een mooi jasje uh, moet gieten... Dat dat allemaal moet kloppen en uh, ja, dat je ook op een goed moment uh, het hele plan moet gaan timen.
2: En is dat gelukt uiteindelijk? Naar mm. marketing?
3: Ja, dat is niet mijn expertise. Nou ja
2: gewoon Hoe kijk jij naar de presentatie ervan?
3: Uh, nou ja, ik denk dat het een heel mooi en inhoudelijk goed plan is. Ik denk dat het, zoals ik het zie, het mooie eraan is, is dat je uh, dat we proberen om, om de hele community aan de club te verbinden. Uh, dat het Um, hè, zoals ze dat bij Barcelona mooi zeggen uh, meer dan een club is en meer dan voetbal is en da daar willen we echt naartoe en ik denk ook dat dat uh, wel de toekomst is uh, uh, in, in, in de voetbalindustrie in de voetbalwereld en, uh, um, ja, wij willen graag het hele achterland aan ons binden en, en, en ja, dat proberen we door die verschillende pijlers proberen we dat te doen um, nou ja, en, en hoe dan die boodschap overkomt ja, goed, dat laat ik ook een beetje aan, 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 de, aan de mensen die de club volgen
1: ja, sommige podcasts hebben er dan weer een mening over.
3: Ja, nee, goed. En dat, dat is ook mooi, denk ik. Want uh, ja, daar, daar leven we met z'n allen toch ook van. Dat uh, iedereen uh, iets van voetbal vindt. <laughs> en iedereen iets van de plannen vindt van de voetbalclub. Dus uh, daar zijn we alleen maar hartstikke uh, blij mee. Hè? Je hebt het liefst natuurlijk dat dat over het algemeen positief is. Maar ja we weten ook allemaal dat dat niet altijd zo is. en uh, De reuring zorgt ervoor dat het interessant is en blijft. En...
2: Uh... De ondertitel van de pijler sportief is de Europese droom. Ja. Uh, streven naar Europees voetbal. Is dat dan volgens jullie de heilige graal voor een club als FC Groningen Europees voetbal?
3: Ja, kijk, je, je probeert met elkaar in, op het moment dat je bezig bent zo'n beleidsplan te ontwikkelen. Probeer je toch eh, van wat is nou het ultieme bij FC Groningen en wat is nou het mooiste wat we met elkaar kunnen bereiken op sportief gebied. Daar probeer je toch met elkaar over na te denken en dan een richting te vinden. Ja, alle betrokkenen die wij daarover hebben gesproken. Um, ja, daar kwam toch wel heel vaak terug dat de Europese wedstrijden, Europese reisjes, het halen zelf van Europees voetbal. Um, ik heb het gelukkig twee keer hier als speler mee mogen maken. Ja, als je ziet hoe dat was op de grote markt en in het stadion. Ja, dat, 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 dat was fantastisch. Uh, tot en met het halen, het feest uh, en, en, en de wedstrijden in, uh, in Belgrado en thuis tegen Fiorentina. Ja, uh, dat was voor, voor mij, waren dat de mooiste momenten bij FC Groningen. En dat hoor ik eigenlijk ook alle mensen um, die ik spreek in en rondom de club. Dat die dat eigenlijk ook zo ervaren.
2: Ja, en, en dat is dan dus waar jullie naartoe willen bouwen. Nou, in die pijler ja, zijn er eigenlijk een paar sub-pijlers, om het zo maar te zeggen. Dat is het vergroten van het voetbalbudget en transferopbrengsten. Een aantrekkelijke strijdwijze, niet-speelwijze. Fitste en sterkste spelers, sportwetenschap en het verhogen van de... Rendement van de uh, opleiding. Uh, het vergroten van het voetbalbudget en transferopbrengsten. Uh, ja, daar zeggen jullie van, we willen meer rendement uit de opleiding en de scouting. En ook het verhogen van de commerciële omzet. Ja, Jij als hoofd scouting, uh, Wes. Wat wordt er precies bedoeld met uh, ja, rendement van de scouting?
0: Uiteindelijk is uh, rendement voor scouting is het belangrijkste. Uh, dat, dat het aantal spelers wat aangedragen wordt, wat uiteindelijk gehaald wordt door de club. Uh, dat die slagen. Slagen bij FC Groningen. Uh, en zo hebben we een aantal categorieën spelers. Uh, we werken met talenten, eredivisiewaardige ontwikkelspelers. We werken met ervaren spelers. En we werken met uitzonderlijke spelers. Er zijn vier categorieën. En de spelers die we halen, die worden beoordeeld op die vier categorieën. En, en dat alle tezamen hebben we een, een bepaald percentage. Wat wij dan als rendement zien. En, en, en dat, is, ja, dat is het slagingspercentage. En dat percentage, van de resultant... percentage is? Dat is uit mijn hoofd 75%.
2: Dus jullie zeggen min of meer 75% van wat er gehaald wordt. Moet in de context van uh, wat voor plan we voor zo'n speler voor ogen hebben slagen.
3: Ja en, en, en als, als KPI uh, daarvoor hebben we dan dat. Dat, uh, dat moet
2: je denk ik even in uh, je andere. Key katalen. performance indicator. Uh, kijk, precies. Uh, dus een mooi we, Nederlands woord.
3: Als resultaatdoel. Resultaatdoel, is dat een ja, goede nee, spraak? Ja, dat is de
2: Resultaatdoel, laten we daar wel. Ja. We hebben ooit, was Wouter Gudde bij ons te gast. En die zei toen op een gegeven moment iets van fan experience. Nou, de reacties gingen alleen maar over dat. Dus ja. het is, ik zou zeggen, probeer ja, uh, Kijk, uh, uh, ik weet wat een KPI is, maar...
3: Uh... Nee, maar, maar Wes zegt het heel mooi. We hebben die vier categorieën. En we proberen daarin ook een goede balans te hebben in de selectie. Dus een aantal talenten, een aantal eredivisiewaardige ontwikkelspelers, waarbij wij bijvoorbeeld Matosiva nog onderscharen. Uh, wat meer ervaren spelers, of stabiliteitsspelers noemen we die. En voor ons uitzonderlijke spelers. En elke van die categorieën, daar hebben we een resultaatdoel op gezet. van: oké, okay, Als je die dan haalt, dan moet een talent in zijn eerste jaar, moet hij bijvoorbeeld naar, uh, of na een jaar moet hij wel in de tweede categorie kunnen komen, of na twee jaar. Um, en als die in de tweede categorie, als je daar een speler haalt... dan moet hij zoveel procent van de speelminuten moet ongeveer kunnen spelen. Um, dan, dan haal je het rendement. Als je een ervaren speler haalt, dan, dan moet hij dit weer bijdragen aan het team. Dus daar hebben we allemaal resultaatdoelen aan gekoppeld. Ja, en dan kun je meten wat, wat is dan het resultaat van, uh, en, en, en het rendement van scouting. Hoe ja. komt,
1: ja. Hoe komt zeg maar, dit wat je nu vertelt tot stand? Want ik neem aan dat je niet gewoon dit, dit moet je verzinnen of zo. ja. ja. ja.
3: Nee, dat is een hele goede vraag. En daar hebben we best wel lang over gedaan. Dus wat, daarom is, zei ik net aan... Weet nog
1: wat het eerste is? Wat je hier... Wat je, wat je, je begint waarschijnlijk met een keer met een denksessie of zo. Hoe moet ik het zien?
3: Hoe begin je? Ja, een aantal brainstorm-sessies. En, en, en het begint zeg maar met, met het grote plaatje. Dus het begint met... Die, kijk, die categorieën zeg maar. Ik geloof erin dat je een goede mix moet hebben in je selectie. Uh, ja. Van talent uh, met transferwaarde uh, en van ervaring. En dat tezamen kan tot prestaties leiden. Alleen maar talenten gaat... Dat, dat gaat er met mijn beleving niet worden. Of gaat heel moeilijk worden en alleen maar ervaren spelers. Um, ja, die hebben waarschijnlijk ook ergens dan weer net te weinig honger... om nog heel veel stappen in hun ontwikkeling te zetten. Dus daar zoek je een goede mix in. Um, en, en ja, dan probeer je met elkaar uh, in brainstorm-sessies daarover te praten. Van oké, okay, als we dan die categorieën hebben... en we willen een bepaald rendement uit scouting halen... hoe kunnen we dat dan meetbaar maken, uh, eh, specifiek maken... Um, en uh, smart, ben, is dat, ik, smart is ook te moeilijk, denk uh, ik. ik of, uh,
2: <laughs> nee, maar kijk, uh, dit zijn natuurlijk de doelen voor spelers. En wat jullie hopen dat jullie met spelers, uh, ja, wat die gaan bereiken als ze hier eenmaal komen. Maar er gaat natuurlijk ook een heel proces aan vooraf. En dat wilde ik even aan jou voorleggen, Wes. Waar kijken jullie dan naar bij zo'n speler?
0: Ja, nou, heel veel. Um...
2: Ah, ik, ik heb al even, hoor. <laughs> <laughs> is... wij,
0: wij beginnen in, in, in het ideale plaatje beginnen we met data. Uh, we hebben een x-aantal competities die we in kaart brengen met data. Vanuit daar uh, komen lijstjes met spelers. Uh, vanuit daar gaan we videoscouting toepassen. En uiteindelijk willen we deze spelers willen we in het stadion zien. En uh, zo uh, bouwen we ons dossier op.
2: Dus het is niet zo dat... Want kijk, voor... Veel mensen is het woord datascouting nog steeds een beetje een vies woord. Van, ja. Ja, hoe kun je iemand halen op basis van cijfers als je hem ja. nooit hebt zien spelen. Maar het, is dus, het wordt vooral gebruikt als onderdeel van het proces wil je eigenlijk zeggen. Ja
0: precies, het is een onderdeel van het proces. En uh, je kunt het niet los van elkaar zien. Het werkt, uh, werkt samen. Het, het een ondersteunt het ander. Um,
2: Want met data, kijk, het is natuurlijk uh, een vrij groot begrip. Kijken jullie niet gewoon bij een spits naar hoeveel doelpunten die heeft gemaakt? Nou ook. Maar ja, nee, is... maar ik, ik, ik... dat is vrij belangrijke data hoor. Nou,
3: waarom heb je Strand Larsen gekocht? Nee. Maar... Maak kijk, dan gekocht? Maakt die doelpunt wel Dit is een goede. Ja, maar kijk, dat ja. is
2: misschien een goed voorbeeld. Want als ja. Strandlarsen wordt gehaald en wij gaan ja. naar transfermarkt.nl en wij zoeken Strand Larsen op, dan denken we nou. Uh...
3: Die komt niet goed uit de data. Nee. Nee. 40 wedstrijden,
2: 3 goals. Maar ja, hij staat hier nu uh, de pannen van ja. de dak te ja. spelen. Van ja, hoe... Jullie hebben dat aanzien komen waarschijnlijk. Je, je hoopt dat het gaat lukken. Ja, Waar kijk je dan naar? Ja,
0: nee, Klopt, uh, Strand in dit specifieke geval die had bepaalde onderliggende statistieken. Die best wel goed waren. Um, maar het totaal aantal doelpten was vrij mager. En dat had een aantal redenen. Hij speelde in een vrij matige ploeg. Uh, hij kreeg weinig ballen. Um, hij schoot bijvoorbeeld ook veel op de lat en op de paal. Maar in de kansen um, die hij kreeg, was hij best wel zorgvuldig. Um, hij schiet nu ook relatief veel... Van de schoten die hij krijgt, schiet hij ook daadwerkelijk op het doel. Um, dus naar die dingen, ja, kijk je.
1: Hij is wel gewend, zeg maar, om op een eilandje te staan. Uh. Hij stond daar <laughs> op een heel groot eilandje.
0: Ja. Ja.
2: Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is dat misschien ook wel uh, de manier waarop je, ja, kijk, weet je, als een spits uh, ergens in de Noorse competitie speelt, 20 wedstrijden, 25 goals, dan sta je als FC Groningen achteraan in de rij natuurlijk. Ja. Dus wat je eigenlijk wil zeggen is dat ook met zo'n proces kun je dus ook andere clubs voor zijn.
0: Ja, ik denk als je op die manier creatief kunt zijn, kunnen wij, uh, kunnen wij uh, onderscheidend zijn.
1: Ja, want dat vraag ik me dan af. Er zijn natuurlijk uh, alleen al 18 Eredivisie-clubs, dan zijn er in Europa natuurlijk nog gigantisch veel andere clubs die op precies dezelfde spelers jagen ja. waar jullie op jagen. Wat is dan voor jullie het idee van dit doen wij op deze manier zo, uh, ja, ik weet niet of het per se of het anders is, maar voor ah, ja. specifiek wat Groningen nu <tus>
3: eigen is, nou, kijk, Ik vind het wel uh, mooi op in, in te haken, want ja, wat jullie zeggen, dat, dat is precies de spijker op zijn kop. Wij als FC Groningen, uh, met onze uh, financiële mogelijkheden, wij zullen zelfs uh, uh, ervoor moeten zijn voordat hij daadwerkelijk, uh, in dit geval Strand voordat hij doelpunten gaat maken. Want op het moment dat ja. hij op 20-jarige leeftijd 10 doelpunten maakt in de Noorse competitie, no way dat wij hem zouden kunnen halen. Kansloos. Uh, dus uh, moeten wij naar andere dingen gaan kijken. En daar proberen we ons heel erg op aan te passen. Daar proberen we dus onderliggende statistieken te zoeken... Uh, die niet direct heel erg opvallen. Waarvan wij denken, hey, poeh, hier gaan we eens even heel goed induiken in de videoscouting. Nou, dan gaan we daar heel goed naar kijken. Mocht dat ook heel positief zijn, nou, dan gaan we ook live. Uh, en dat is dan eigenlijk de laatste stap van het proces. Dus het is nooit zo ook dat wij een speler halen... alleen maar op basis van een paar onderliggende statistiekjes... Die we nooit hebben gezien. We zullen altijd de andere componenten proberen mee te nemen. Um, dat lukt niet altijd. Het proces is ook regelmatig niet helemaal volledig helaas. Um, maar dan proberen we wel zoveel mogelijk te doen. Nou, en daarnaast is er altijd nog weer, ook nog weer een fase dat je gesprekken hebt met, uh, met mij of met de trainer. Of samen. Um, dat zijn ook allerlei onderdelen van het selectieproces. Alleen... Ja, als wij niet creatief zijn en als wij niet zoeken naar dit soort uh, creatieve oplossingen, ja, dan gaan wij dit soort spelers uh, nooit aan FC Groningen meer kunnen binden.
2: Nee, want dat heeft natuurlijk ook... Kijk, Groningen uh, ja, moet natuurlijk uh, eigenlijk aan zijn stand als, als, als middenmotor, subtop... Dit, ja, we, we willen, als je Europa in wil, dan moet je in de subtop gaan meedraaien. Alleen de clubs om ons heen, ja, Vitesse, Utrecht, AZ, die hebben natuurlijk allemaal meer te besteden. Is dat dan ook iets waarvan jullie denken, daar kunnen we echt ook opbrengsten uit gaan halen. Ik kan me voorstellen, Strand Larsen uh, is voor een bepaald bedrag gehaald. Ja, daarvan hoop je dat hij ook gewoon voor echt substantieel meer weggaat.
3: Nou ja, kijk, waar wij het verschil in willen maken... is eigenlijk onze, onze manier van werken, onze manier van denken... Uh, creatiever proberen te zijn, slimmer proberen te zijn. Um, en dat, dat, daar gaat de pijler uh, in ons beleidsplan gaat ook over. Uh, wij hebben een strijdwijze met elkaar ontwikkeld die ons heel erg richting geeft. En eigenlijk willen we alle voetbaltechnische keuzes die wij maken... die moeten uh, passen onder die strijdwijze. Um, nou, er zijn een aantal uitgangspunten die daar belangrijk zijn. En de spelers die wij dan weer scouten... Hè, die, die, die West met zijn team dan scout... die moeten ook passen binnen die strijdwijze. Net zoals uh, de manier van spelen die de hoofdtrainer hanteert... dat die ook moet passen binnen die strijdwijze. En de spelers die wij opleiden moeten daar ook binnen passen. Dus zo probeer je dat allemaal daaraan uh, te verbinden. Ja. Um, zodat wij hopelijk... Yeah, um, clubs die misschien wat meer te besteden hebben, um, slimmer af kunnen zijn. Omdat wij een heel duidelijke manier van werken hebben. Allemaal weten welke kant we op willen. En uh, dat we iets creatiever en iets slimmer proberen te zijn.
2: Ja, want uh, dat gaat dan over, uh, en dan uh, ja, citeer ik gewoon uit het plan, de strijdwijze staat voor dynamiek, tempo, agressiviteit, beweging en vooruitspelen. Zijn dat nou termen waarvan je zegt, nou dat past inderdaad bij het voetbal wat FC Groningen op dit moment speelt?
3: Ja, dat denk ik wel. Het gaat wel steeds meer en meer die kant op. En dat proberen we ook door middel van data dan weer te stijven. En dat is mooi dat wij een performance afdeling hebben met sportwetenschappers die daar uh, uh, um, ja, die, dat, die dat ook echt kunnen analyseren en daar uh, en, en, en weer een analyse van kunnen maken. We hebben bijvoorbeeld, maken wij nu al veel meer goals uit omschakelmomenten en uit counters. Uh, en een omschakelmoment is dan weer uh, dat je binnen vier uh, contacten. Bij een balverovering op de helft van de tegenstander scoort. En een countermoment is dus vanaf eigen helft binnen vier balcontact een doelpunt maakt. Nou, dat is wel waar we graag naartoe willen. Uh, heel, hele snelle omschakeling, veel dynamiek, veel beweging, veel intensiteit. Um, nou, en wij proberen dat vanuit onze performance afdeling ook zo meetbaar mogelijk te maken. Waar wij eigenlijk naartoe willen, is dat wij uh, kunnen zeggen dat wij ook kunnen benchmarken met andere teams in de eredivisie. Want daar hebben we de data allemaal van. En dat wij ook kunnen zeggen: van oké, okay, binnen onze speelwijze moet de rechtsback van Groningen moet even uh, x keer kunnen sprinten. En uh, uh, 1500 high intensity meters kunnen maken. Want die moet zo vaak uh, over die flank kunnen denderen. Nou, dan kun je daar uh, met, met ons datasysteem kun je daar uh, de door, of kun je er doorheen laten lopen. En dan, dan blijven er een aantal opties blijven over. En dan kun je die gaan bekijken. Dus het, 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 het data en het duidelijk kiezen van een bepaalde richting zorgt ook voor een uh, filterproces, waardoor het iets Makkelijker wordt om alle spelers die er op de wereld, namelijk zijn het, zijn er ja. veel te veel ja. om, om een beter beeld te krijgen wat past nou bij FC Groningen.
2: Ja, want uh, ja, dus uh, nou, jij zegt uh, het spel van FC Groningen gaat er steeds meer naartoe. Uh, jullie hebben het natuurlijk met Danny Buis verlengd daar spreekt vertrouwen uit. Daar spreekt uit, nou, zoals je eerder al zei, ja, uh, deze strijdwijze hier zijn we al langer mee bezig. Maar snap je ook dat mensen ja, uh, toch wel kritisch zijn erover van ja, FC Groningen. Zou je misschien voor het blote oog niet betitelen als een club die vooruit speelt? Kijk, Groningen heeft natuurlijk een, 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 voor de spelers die er spelen echt een goede defensieve organisatie. Maar om nou te zeggen dat de vonken er vanaf springen, uh, ja.
3: Uh, nou ja, goed, daar kun je met elkaar... Uh, uh... Van meningen verschillen natuurlijk. Dus, uh, en dat is ook geen enkel probleem.
2: Maar snap je supporters die zeggen het is niet echt attractief wat Groningen laat zien? Nou,
3: wij willen wel dat het heel attra attractief is. En wij denken dat een, dat een hele snelle counter of een hele snelle omschakeling dat het ook heel attractief kan zijn. En dat Hè, kijk, zie je onder Danny Buis nou, wel. Uh, de, goal, de goal die wij in de laatste minuut tegen Willem II maken, dat is natuurlijk vanuit een, een corner. Maar is uiteindelijk ook een omschakelmoment in een hele, hele snelle counter. Um, ja, ik vind dat mooi om naar te kijken, ja, dat andere mensen dat minder mooi vinden. Alleen ik kan me nog herinneren dat FC Groningen onder de tijd van van der Looij speelde. Ze een soort van tiki-taka met uh, heel veel positiespel op eigen helft, wat eigenlijk best wel goed verzorgd positiespel was. Wat van links naar rechts ging en daar probeerde een overtal te creëren en dan pas een keer naar voren. Um, dat werd al helemaal totaal niet gewaardeerd uh, bij de supporters volgens mij. Uh, en, en zoals ik het zie en wat ik begrijp is dat de supporters van Groningen graag uh, opportunisme willen zien, tempo, energie. Uh, ja, is dat sluit me eigenlijk
1: ook af, want ik zie dan uh, vooruitspelen, dynamiek, tempo, agressiviteit, beweging. Dat zijn vijf termen, zeg maar. Je gaat zo'n beleidsplan maken, je gaat bedenken, waar willen we heen? Hoe kom je dan van nul
3: zeg maar, bij deze vijf termen? Wat gaat daar dan vooraf? Hoe werkt zoiets? Nou, daar gaat een heel proces aan vooraf. Uh, er waren ook best wel veel uitwerkingen al van het verleden. Uh, ja. Wouter Frenkel, onze uh, hoofdperformers, die, uh, die had al eens een keer zo'n uitwerking gemaakt. Ron Jans heeft daar wel eens wat mee gedaan. Uh, zijn voorgangers ook. Die hebben we ook allemaal bekeken en doorgenomen. Uh, we hebben interviews gehad met alle trainers binnen de club. Uh, dus alle jeugdtrainers ook gesproken over wat vinden zij nou bij FC Groningen passen. Uh, nou, en dat probeer je dan bij elkaar te leggen en te filteren en dan probeer je dan weer iets uit te halen. Nou, we zijn naar, uh... veel mensen bij betrokken dus. Ja, we zijn naar uh, Leipzig geweest, dat was onderdeel van het proces. Dus je probeert dat zo breed uh, mogelijk probeer je dat te doen. Je probeert ook eens wat te vragen uh, bij mensen, uh, uh, supporters en andere belanghebbenden bij de club. En dat is het niet zo natuurlijk dat we een enquête hebben gehouden onder uh, 4000 supporters. <laughs> uh, maar je probeert wel, uh, uh, van, uh, wel eens wat te vragen links en rechts. Ja, een
2: van die dingen is dus ook dat je de fitste en de sterkste spelers uh, ja, op één plek in het plan staat van Nederland en daarna ten opzichte van vergelijkbare teams. Dus vraag één is, wat is het? <laughs> is het dus de fitste en sterkste spelers van Nederland of fitter en sterker dan Vitesse AZ Utrecht, uh, noem maar op?
3: Nou ja, ons streven is de fitste en sterkste spelers van Nederland. Uh, om, omdat wij denken uh, dat wij hier uh, met onze performance afdeling en met onze faciliteiten, dat wij uh, een onderscheidend uh, vermogen daarin kunnen hebben. En uh, Alleen, ja goed, dan moet je nog wel even goed definiëren. Wat is dan fitste en sterkste en fitste en sterkste vanuit onze speelwijze, onze strijdwijze moet ik zeggen. Daar gaat het eigenlijk om. He, past dat binnen onze strijdwijze en hoe fit en sterk zijn ze dan? En kunnen ze dat ook 90 minuten plus volhouden? En
2: uh, ja, de Kastiaan Oudman die vroeg in deze context had hij een vraag voor, voor Wes. Die vraagt, uh, dat ik las dat Wes Beuving bezig was met een model om bij spelers ook op mentaliteit, wilskracht, goede kop, et cetera, te kunnen scouten. De, dat is zo, ik zie je knikken. Ja. En uh, ja, hoe moet ik dat voor me zien? Uh,
0: ten eerste is dat model er nog niet.
1: Hij zegt ook dat je er bezig mee bent.
2: Ja, ja, ja nee, maar het is iets waar <lacht> we
0: zeker over nadenken. Kijk, uh, datascouting is best wel een aardige bezig geweest. Videoscouting is gemeengoed binnen de meeste scoutingsafdelingen. Uh, maar ik denk dat in het, op het gebied van mentale scouting, dat daar nog wel winst te boeken valt. Ook voor ons. Uh, wat we bijvoorbeeld nu al hebben gedaan, is uh, het FC Groningen DNA als standaard onderdeel van onze scoutingsrapporten. Uh, ja, want uh, wat is dat
2: precies? Dat het FC Groningen DNA?
0: Ja, precies. Uh, dat is een goede vraag. Ja. Uh, maar in ons scoutingsrapport is het opgedeeld uh, in, in twee kopjes. Uh, houding, uh, dus interactie met het publiek, leiderstype, uh, mouwen opstropen, dat soort dingen. Uh, en het andere kopje is dynamiek.
2: Maar ga je dan zeg maar zitten turf, hoe vaak is je zijn mouwen opstropen? Dan nee, 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 nee. moet ik dat inhoudelijk voor me zien.
1: Ja, hoe kunnen wij nu zeg maar bijvoorbeeld thuis meekijken en aan jou bijvoorbeeld een berichtje sturen van nou, we hebben er weer eentje gezien die misschien ja. wel. Uh... En waar moeten we dan op letten? In volgens ja, die
2: volgens of waar die kijk je in de data naar? Uh,
0: nee, wat ik probeer te zeggen, dat kopje dat bestaat uit houding en dynamiek. Ja. Uh, bij houding kun je kijken naar uh, positiviteit richting, uh, richting teamgenoten. Uh, wat doet de speler uh, uh, met het publiek? Reageert hij daarop? Uh, uh, gaat hij voorop in de strijd, stroopt hij zijn mouwen op. En het stukje dynamiek, is zit er meer in, uh, in intensiteit. Altijd in beweging zijn, uh, vrijlopen, sprints maken, duels met volle overtuiging aangaan. Die twee dingen samen, denken wij dat dat, dat dat FC groningen DNA in ieder geval op een bepaald onderdeel goed kan meten. Maar dan... je wilt toch
1: ook altijd wel een beetje een enfant terrible in je selectie? Of,
0: uh... Zeker. Nee, uh, FC Groningen DNA is belangrijk, maar uh, niet, alle, niet alle spelers die voldoen daar direct aan. Uh, en uiteindelijk is uh, kwaliteit wel het belangrijkste. Uh, en ja. dan kijken we dus we moeten op, het een uh, beetje zien als een
2: beetje een voorwaarde of een een soort filter meer een, of zo? Een, een, een pre, zeg maar. Het is als je. Uh, uh, nou ja, je hebt denk ik als club niet heel vaak de luxe dat je de keuze nee, hebt tussen twee precies, spelers die je allebei precies. kan halen. Maar het, het geeft misschien als je twijfelt uh, de doorslag.
0: Dat kan, dat kan. Maar zoals je ook aangeeft, uh, zullen wij op bepaalde onderdelen concessies moeten doen. Uh, en, en op dat bij de het liefst wil je alle spelers uh, uh, met FC Groningen DNA. Uh, maar wat jij net ook zegt, Wouter. Uh, ja, je zoekt ook naar bepaalde spelers met de individuele kwaliteiten. die hieraan misschien iets minder voldoen, uh, maar wel bijvoorbeeld uh, speciale wapens hebben. Uh, die ons kunnen helpen.
2: En moeten we dan volgens ons zien dat de komende vijf jaar FC Groningen ja, toe gaat werken naar eenzelfde strijdwijze? Hoe bedoel je dat precies? Nou ja, het kan natuurlijk zijn dat uh, aan het eind van het seizoen uh, Danny Buis vertrekt. Dat zou zomaar kunnen. Hè? Ik zeg niet dat het gebeurt. Wordt er dan een trainer gezocht die voor dezelfde spelprincipe staat als Danny Buis? Ik kijk Mark-Jan ook even aan.
3: Ja, dat is een vraag voor mij, denk ik. Ja, <laughs> vooral Mark-Jan, kijk. Ja. ja, nou ja, goed. Laten we één voorop stellen uh, dat wij hartstikke tevreden zijn uh, met Danny. En Terecht. dat hij hierna nog een jaar uh, contract in ieder geval heeft. Um, dus uh, dat we ervan uitgaan dat Danny voorlopig uh, bij Groningen is en blijft. Uh, maar mocht die situatie ooit ontstaan, um, dan hebben we inderdaad onze strijdwijze als uitgangspunt. Uh, wat een van de eerste dingen is die ik uh, onder de neus van een mogelijke kandidaattrainer zal schuiven. Maar joh, dit is hoe we bij FC Groningen willen spelen. En uh, wat wordt het sausje dat jij eroverheen uh, gaat gieten? Hoe, hoe gaat dat er ongeveer uitzien? Kun je bijna
1: wel, met deze voorwaarden kun je bijna gewoon een uh, vacature uitschrijven. Dan zeg je gewoon, ben jij het voetbaltrainer en pas je binnen deze... <laughs>
3: Ja, nee, ja, het geeft ook alweer richting in wat voor soort trainer je zoekt, nou, daar nou, ben ik, ik helemaal met je eens. Uh, en dat is het mooie van dit, het geeft heel veel richting. Ja, precies. Ja, Je hebt in je tijd bij
2: Herakles op een gegeven moment Frank Wormoed aangesteld. Uh, daar heb ik toen ook een verhaal over gelezen, dat is ook een beetje op zo'n manier tot stand gekomen, toch? Want Frank Wormoed is natuurlijk geen hele bekende naam in het Nederlandse trainerschilder, om het zomaar te zeggen. Is dat een beetje een vergelijkbaar proces geweest dan?
3: Uh, nou, nah, Nee, want ja, eigenlijk vind ik dat we nu een stap verder zijn, omdat we, we hebben nu die strijdwijze helemaal duidelijk voor onszelf met een aantal uh, spelprincipes. En die spelprincipes zijn nog vrij globaal, uh, maar dat moet ook vind ik, want... Een hoofdtrainer moet altijd zijn eigen sausje eroverheen kunnen voor gieten. Welke wat
2: spelprincipes moeten we aan denken?
3: Nou, bijvoorbeeld als we de bal verliezen, willen we direct druk zetten op de tegenstander. Uh, we verdedigen in zonendekking en niet in mandekking. Uh, uh, dat soort spelprincipes moet je aan denken. We willen altijd veel lopende mensen hebben. En we willen zo snel mogelijk uh, diepte maken en vooruit spelen. Uh, dat zijn voor ons belangrijke uh, uh, spelprincipes. Dus ja, als hij een trainer komt, die zegt, joh, ik ga alleen maar in mijn eigen 16 staan. En druk zetten doe ik niet aan, want... Uh, uh, we wachten wel tot die tegenstander de bal een keer over de zijlijn speelt. Ja, dan zijn we snel uh, uitgepraat. Of sterker nog, dan hoeven we er niet eens mee te gaan praten. Hoe groot is het
1: uh, aandeel van uh, Danny zeg maar, bij het uh, bepalen van deze, dit strijd, deze strijdwijze?
3: Nou, dat hebben we natuurlijk wel in overleg gedaan. Um, en, maar ja, dat, dat klinkt nu heel zoetsappig misschien. Maar ja, dat is ook oprecht zo. Danny en ik zitten op heel veel gebieden wat dat betreft best wel op één lijn. Maar dat, dat we is dan wel
1: geluk hebben, want uh, in principe, uh, Danny is een, een trainer... En nou ja, bij Groningen valt het volgens mij wel mee. Maar trainers gaan en staan vrij snel bij klus. Vaak drie, vier jaar, dan is het wel weer een volgende. Ja. Hij, is eigenlijk, hij is eigenlijk in dit verhaal de passant.
3: Om het maar zo te zeggen. Uh, nou, Danny... Om, nou, dat, ik bedoel niet het spekloos. Nee, dat, dat zo klinkt dat wel, vind ik. En dat vind ik uh, uh, niet terecht. Alleen uh, ja, in de voetbalpraktijk is over het algemeen een, een trainer uh, wat, voor een wat kortere duur bij een club ja. dan, uh, dan directeur. Alhoewel, ik moet zeggen dat dat ook aan het veranderen is. <lacht> <lacht> ik, ik wilde iets over Herakles zeggen, <lacht> maar... Uh, <lacht> nee,
1: maar het komt wel dan heel goed uit dat, uh, dat je dan jij binnenkomt en dat er een trainer zit waar, je, waar dat jullie het zo... Uh, ja, natuurlijk. Nee, ja, uh, Voor hetzelfde dat...
3: geld zit er eentje die wel alleen maar... Uh... Ja, maar dat is ook een belangrijke reden dat wij uiteindelijk met elkaar uh, tot een verlenging zijn gekomen. Omdat Danny zich goed voelt uh, ja. uh, bij onze manier van werken. En wij voelen ons heel goed bij Danny's manier van werken. En we zijn samen uiteindelijk tot een, tot een plan gekomen. En ja, in dat plan, uh, die, die wat verder uit is gewerkt dan dat je in het uh, beleidsplan in het boekje zelf ziet... Um, hebben we bijvoorbeeld ook een, uh, een sheet waarin je ziet van... oké, okay, dit is het DNA van de club. Da daartussen heb je een heel groot stuk uh, ter overlap discussie. En, en, en daaronder is het deel wat de trainer zelf mag bepalen. Hè, de tactiek van de wedstrijd, uh, het systeem, uh, de handelingen van de spelers... de hoogte van druk zetten. Ja, dat zijn allemaal onderdelen die een trainer zelf bepaalt. Ja. Dus, dus daar ga je dan met een trainer over uh, in gesprek. En Je geeft aan zeg
1: maar, dat het, het plan geeft richting... Zeg maar, hoe, ja, hoe Jij vindt het heel belangrijk, maar hoe kun je aangeven hoe belangrijk het is dat je zeg maar, een, het sportieve aspect in een beleidspijler giet en dat je daarmee aan het werk gaat?
3: Ja, ik denk heel belangrijk en, en daar wilde ik ook naartoe zeg maar, met, uh, uh, of je zei van, uh, was bij Wormoed bij Herikles hetzelfde pr proces, nee anders, want daar hadden we de strijdwijze niet zo ver uitgewerkt als nu bij Groningen. Um, en, en daar hadden we wel een, een idee waar we naartoe wilden, een richting, maar het, het voetbalinhoudelijke deel was niet zo ver uitgewerkt. Daar hebben we gewoon een trainer gezocht die past bij onze visie en onze manier van denken. Um, dit gaat nog weer een stap en een laag verder eigenlijk.
2: Worden trainers ook geëvalueerd tegen zeg maar, ja, dat FC Groningen DNA en die strijdwijze?
3: Ja, natuurlijk. Uh, we moeten ons werk uh, goed doen. Dus uh, een onderdeel van mijn werk is niet alleen uh, naar spelers, uh, potentiële spelers kijken. Uh, die eventueel onze spelers die er nu zijn op kunnen volgen. Hè, zo moeten wij nu alweer kijken. Ja, wat, stel dat er een club komt voor strandlassen, dan moeten we wel weten wat we dan willen. Of in ieder geval wie we dan op de lijstjes hebben. Zo kijken we ook uiteraard naar, uh, naar trainers. Uh, wat zijn dan, vinden we op dit moment interessante trainers die passen binnen onze uh, strijdwijze en onze visie.
1: Merk je dat ook als, als scout, zeg maar, dat je toewerkt naar een uh, strijdwijze met elkaar? Dat je dan ook op een andere manier naar spelers gaat kijken die je scout?
0: Uh, nou, dat is denk ik sinds vorige zomer wel op die manier in gang gezet. Dat wij onze positieprofielen uh, hebben aangepast op de nieuwe strijdwijze. Dus dat je wel met een uh, vernieuwde blik naar spelers
1: kijkt. Dat merk je in de praktijk ook wel
3: echt. Als ja, wel... ja, ja, ja. ja we, dwingen, we dwingen, zeg maar, de scouts in de zin van uh, wat Wessen mooi zegt. We hebben de profielen aangepast. En. Uh, elke scout die een rapport maakt, die moet dat hele uh, profiel invullen. En, en daar krijg je een aantal vragen die je moet beantwoorden. misschien, uh, misschien
1: dingen waar wij anders nooit over na had gedacht. Omdat je op een bepaalde manier. Nou,
3: is... daarmee uh, dwing je natuurlijk wel naar een bepaalde richting. Uh, wat, je, wat wij graag willen zien bij een speler. Dat dat, dat in ieder geval beoordeeld is.
1: Ja, en dan kun je het, als je het allemaal zo doet. kun je het ook allemaal makkelijk naast elkaar
3: leggen en vergelijken. N makkelijk is het nooit. Nee, <laughs> makkelijker misschien. Ja, maar het geeft wel weer uh, richting, ja.
2: Sportwetenschap is ook een belangrijke pijler. In, nou, een belangrijke sub-pijler in de pijler. Ik, ik weet niet of iedereen het nog volgt, maar goed. Uh, <laughs> jullie zeggen het. dat jullie voorloper willen blijven in de toepassing van sportwetenschap binnen de afdelingen performance en scouting. Klopt het? Want als je zegt voorloper blijven, dan zeggen dat je voorloper bent. Klopt dat?
3: Um, nou, ik denk wel dat FC Groningen op dat gebied een voorloper is. We hebben inmiddels twee sportwetenschappers in dienst. en. Bij mijn weten hebben, uh, heeft volgens mij geen één club in Nederland dat op dit moment. Um, wellicht Ajax. Um, maar ja, ik denk wel dat wij daar wel uh, een uh, streepje voor hebben. En, en Wouter Frenk is ook al lang in dienst bij FC Groningen. Dus die heeft ook al wat opgebouwd. Um, ja, en, 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 en ik denk dat dat een onderscheidend vermogen kan worden. Uh, richting, uh, en zeker richting de toekomst. Dat is het nu wellicht al. Um, maar dat proberen we juist uit te bouwen. En juist ook door, uh, door de richting met die strijdwijze wordt het voor performance ook makkelijker om daar bepaalde analyses weer aan ja, te koppelen. Je noemt de afdeling performance nu al een
2: aantal keer. Uh, nou weet ik wel ongeveer wat daar gebeurt. Maar kun je misschien voor mensen die denken, ja performance prestatie... Ja, niet zo prestatie, slim zijn als jij. Ja. Uh, nee, dat wil ik niet zeggen. Maar ik denk nou, dat er een heleboel ja. mensen denken van ja, performance, wat doet performance?
3: Ja, goede, hele goede vraag inderdaad. Want dat is uh, wel een valkuil dat als je er middenin zit, dat je dit soort dingen gaat benoemen alsof, alsof het ja, de precies normaalste staak het van de wereld is. Het vakjagron,
2: het is je vergeven, maar ja, ik denk nee. daarom stel ik hem ook.
3: Nee, we hebben een afdeling performance en daar geeft uh, Wouter Frenken, dat is een sportwetenschapper, die geeft daar leiding aan en er vallen een aantal specialisten vallen daaronder. Um, en dat zijn uh, fysieke trainers. Dat zijn uh, bijvoorbeeld onze data scout, die valt daaronder. Um, maar dat is ook uh, een sportwetenschapper, uh, dat is meest die daaronder valt. Dat is een topsportbegeleider die daaronder valt. Um, en um, voor al die componenten hebben we dan in, in, in de opleiding hebben we leerlijnen ontwikkeld. Uh, bijvoorbeeld de leerlijn uh, topsporter uh, en de leerlijn uh, atleet. Um, en, en ja, performers die um, doet heel veel veldwerk in de zin van dat ze spelers helpen om zich beter te ontwikkelen. Um, die is bezig, bezig met de ontwikkelplannen van de individuele spelers. Maar daarnaast analyseren ze ook um, of de vooruitgang in zit. En meten ze uh, door middel van testen um, hoe uh, spelers ervoor staan en, en hoe ze zich ontwikkelen.
2: Is dat, uh, jij noemt net topsportbegeleider. En da daarna noem je een heleboel dingen die op het fysieke vlak uh, ja, raken. Maar het is tegenwoordig in de voetballerij komt het mentale aspect van voetballen ook steeds meer uh, naar boven. Nou... Eerste ronde FC Groningen Sports is altijd wel een beetje een beeld dat FC Groningen ja zeker in het verleden jongens uit het buitenland wel vaak een beetje aan hun lot heeft overgelaten zeg maar als zij hierheen kwamen. Uh, sjoerd Jan Gispen die, uh, die vroeg ook FC Groningen is in het verleden uh, wel eens tekortgeschoten in het begeleiden van jonge en dan de zaken buitenlandse spelers. Is dat dan ook in die performance tak een aandachtspunt?
3: Ja, zeker. De mentale component uh, is ook uh, absoluut een aandachtspunt. Um, maar ik moet wel eerlijk zijn dat dat een onderdeel is waar we nog denk ik heel erg veel kunnen winnen in de voetballerij. Um, daar zijn wij ook druk uh, mee bezig om, om ons op dat gebied te ontwikkelen. Um, we hebben ook sinds uh, begin van dit seizoen hebben wij ook een, uh, een mental coach toegevoegd aan de, aan de technische staf. Um, en die is uh, coach voor zowel de technische staf als voor mij als voor uh, een aantal spelers. Um, en, en, en daarnaast hebben we dan nog in de opleiding hebben we een topsportbegeleider. Um, we hebben nog um, met Karel uh, Pleit hebben we iemand van Interpsy hebben we, um, uh, rond het team lopen die met dus spelers. Psychologie is dat dus ook ja, die met spelers uh, kan praten. Um, dus, uh, dus ja, we besteden daar wel degelijk aandacht aan. Uh, hè, we hebben een teammanager uh, waar we mee hebben afgesproken. Dat die ook uh, aandacht besteed aan spelers. Hij komt. Uh, Jurgen Strand uit, uh, uit Noorwegen. En dan helpt hij hem uiteraard met een appartementje vinden. Maar daar houdt het niet mee op. Want als hij hier dan is, uh, dan is het ook goed om na uh, twee of drie weken... eens een keer bij hem binnen te lopen en te kijken hoe het er thuis voor staat. Of de huisdoos inmiddels al zijn uitgepakt. Anders of die... helpen. Ja, anders misschien helpen. Of hij of, of zijn draai kan vinden. Of hij al wat con 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 connecties, contacten heeft gemaakt. Uh, zo hebben we hem bijvoorbeeld geprobeerd te linken aan weer Noorse mensen... die hier in Groningen wonen, die we kennen... Um, en nou is dat ook wel eens lastig, want uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om dat er een klik is tussen mensen, hè? want ik heb ook wel mooie initiatieven gehoord vanuit supporters van joh, uh, laten we een soort buddy systeem opzetten dat een supporter buddy wordt van een speler nou, dat idee vind ik fantastisch, alleen ja, geloof ik er wel in dat er wel een bepaalde klik moet zijn, het moet niet zo zijn dat die speler denkt, jezus, heb ik die buddy weer dus ik zit helemaal niet op te wachten, die gozer. Ja,
2: nee, ja. ja er, werd, er werd vroeger wel eens uh, gezegd uh, van ja, als we nou ook nog voor hun avondeten moeten gaan zorgen, dan blijven we bezig. Maar, uh, nee, ja, dat doen wij
3: op dit moment, proberen we dat zoveel mogelijk wel te doen.
2: Maar jullie uh, onderschrijven dus, ja het gaat natuurlijk, kijk dan heb je het over voeding, maar uh, het is, jij erkent wel dat het een aandachtspunt is en dat Absoluut. het ook iets is wat beter moet.
3: Beter, absoluut beter moet en beter kan. Wij besteden er denk ik al meer dan gemiddeld aandacht aan dan, dan andere clubs. We zijn er ook enorme stappen in aan het zetten. Um, alleen jij benoemt eigenlijk nu twee punten door elkaar. En dat is één, uh, mentaal is weer wat anders dan bijvoorbeeld lifestyle. Ja uh, nee,
2: maar dit, het was even uh, als anekdotisch voorbeeld. Dus ik heb het nu echt even over de, ja, ja, de wij... begeleiding van zo'n speler om te integreren in de stad. Ik weet bijvoorbeeld dat Strand Larsen in de eerste week na zijn... Uh, ja, toen hij hier kwam zei, hij, ja, Groningen is een uh, niet zo'n mooie stad. Dan denk ik, ja, dan ben je nog niet in de stad geweest. Dat
3: kon ook niet, hè want er was al corona. Nee, toe. nee, 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 ja. nee, dat
2: zal het zijn. Maar uh, ja, dus dat uh, ja, als zo'n speler wordt gehaald, zoals Sjoerd-Jan ook in zijn vraag zegt. Uh, een talent halen is mooi, maar als je hem laat verpieten,
3: heb je er niets aan. Nee, dat, dat is een heel terechte opmerking. En daar zijn we ons ter degen van bewust. Um, en het gaat er meer en meer naartoe uh, dat wij spelers op al die facetten uh, proberen te faciliteren in ieder geval. Daarnaast nog proberen te, be te beïnvloeden. Maar je komt ergens, kom je ook natuurlijk uh, uh, richting een stukje privé. En daar, daar moet je, moeten we proberen een goede balans met elkaar in te vinden. Alleen het gaat er wel steeds meer naartoe dat, dat we, wij ook met spelers praten over slaap, uh, over... Uh, uh, wat doe je in je vrije tijd? Uh, probeer je nog op andere vlakken te ontwikkelen? Dus het, uh, ja, het, gaat steeds, het wordt wel steeds breder en breder wat dat betreft.
1: Dan en, hebben we. Of ja, wilde koop, jij nog wat toevoegen? Nou ja, of, ja, ik uh... wil een west vragen. Hoe dan de sportwetenschap zeg maar, in de scouting? Hoe, hoe pas je dat daartoe?
0: Ja, nee, goede vraag. Uh, we hebben een datascout inderdaad. Die ook, ja, het Die ook, ja. uh, die ook uh, voor een deel onder de performance afdelingen valt.
1: Uh, wat hebben... goed is over CIL. Die heeft volgens mij uh, uh, die heeft in Groningen gestudeerd. Toen is hij volgens mij als het, als mijn informatie goed is naar Wageningen gegaan. Heeft hij volgens mij maritieme biologie master ja, gedaan, toch? Ja, klopt, precies. Heb je ja. hebt die goed ingelezen? Nou, ja, hij heeft me verteld. Okay. <laughs> ja, dat, nee, dat klopt. Dat vind ik denk dan wel. Uh, uh, is dat iets van? Um, nou, hoe, hoe zeg je dat? Maar je kunt dus met elke achtergrond kun je dus iets toevoegen aan uh, de voetbalwereld, om het maar zo te zeggen. <laughs> Nou, met elke achtergrond. Ah, ja, bij wijze van. <laughs> Ik bedoel, we zitten in een studentenstad. Er zijn waarschijnlijk heel veel verschillende mensen die wel een beetje een sale zijn.
2: Jij wil eigenlijk zeggen, je hoeft geen profvoetballer geweest te zijn nou, ja. hier en, op de scouting. Dat
3: is absoluut een terechte opmerking. Ja, nou ja, we
0: hebben onlangs ook een uh, nieuwe videoscout aangesteld die, uh, die sinds januari is begonnen. Uh, dus op die manier uh, voegen wij zeker sportwetenschap ook toe in onze scouting.
1: En, uh, hoe, hoe doe je dat concreet dan? In de zin van? Nou ja, ik wil ik, ik probeer het voor me te zien. Ik probeer een beeld voor me te zien. Hoe, uh, op wat voor manier pas je sportwetenschap toe in de scouting? Wat, nou, voor kijk, wat, komen wat jij zegt,
0: Zil heeft een bepaalde achtergrond. Ja. Um, die heel veel mensen binnen de voetballerij niet hebben. En waarmee hij zeker uh, iets kan toevoegen. Ook aan een uh, scoutingsapparaat.
2: Wordt ja. er ook wel eens naar zeg maar externe... Uh, nou, ik, Je hebt tegenwoordig best wel een wild groei aan bedrijven... die aan persoonlijke performance uh, coaching doen. Ja, uh, wordt daar wel eens naar gekeken? Ik weet toevallig dat er in Groningen ook ja, is. Er... Ja,
0: ja, klopt. Nou ja Qua scouting zijn wij daar uh, niet mee bezig.
2: Nee, dat snap ik. Maar dan moet ik hem ook naar Mark-Jan richten. Ja. Toch even terug naar die performance tak. Is dat, zeg maar, je zegt, nou jullie zijn bij uh, RB Leipzig geweest. Rasenball Sport Leipzig, moet ik dan zeggen. Uh, Kijken jullie dan om je heen, maar bijvoorbeeld ook naar opties ja, buiten je eigen uh, ja, organisatie?
3: Ja, natuurlijk. Kijk, uh, je hoeft het wiel niet altijd uh, zelf uh, uit te vinden. Uh, dus in dit hele proces uh, heb ik net benoemd wat we allemaal hebben gedaan. Maar we zijn inderdaad ook bijvoorbeeld bij Leipzig geweest kijken. En wat ik daar heel erg goed vond, is dat daar was echt uh, hun, hun speelwijze... Uh, die is de kapsok voor alle keuzes die ze maken op voetbaltechnisch gebied. Dus dat is op dat gebied weer een inspiratie geweest. Um, om tot deze strijdwijze te komen, heb ik bijvoorbeeld ook uh, een tijd lang uh, um, heel YouTube afgestruind... Nou, uh, hoe uh, het totaalvoetbal, hoe dat was opgebouwd. Hoe uh, Saki bij Milaan uh, zijn systeem uh, heeft opgebouwd. Hoe uh, Diego Simeone nou precies voetbalt. En wat er allemaal onder ligt bij Atletico Madrid. En zo probeer je je wel zo breed mogelijk te oriënteren. Om, om uiteindelijk tot iets moois te komen. Want ja, uh, wat ik net zeg, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er is heel veel informatie natuurlijk die je kan gebruiken. En waar je een aantal goede uh, punten uit zou kunnen pakken.
1: En die sportwetenschap, dat gaat ook echt over uh, het creëren van een topsportklimaat? Uh,
3: nou, dat is daar, daar ook een onderdeel van. Alleen ik denk het creëren van een topsportklimaat, dat doe je met elkaar. Ja. Dat doe je door met elkaar uh, uit te stralen uh, waar wij naartoe willen als FC Groningen. En dat geldt voor alle afdelingen. Uh, dus, en, en dan kom je dicht bij onze kernwaarden, hè, van aanpakken bijvoorbeeld. Uh, dat past bij FC Groningen. Dat willen we samen doen, dat willen we met elkaar doen. En dus, dus ja, eigenlijk wil je die dat topsportklimaat wil je eigenlijk in, de, in de hele club. Maar sportwetenschap is eigenlijk een afdeling... Uh, die zijn tentakels heeft in elke andere afdeling aan de voetbalkant. In de zin van dat het beïnvloedt en dat het onderbouwt... en dat het uh, kan helpen om de processen te verbeteren. Dus als je het hebt over, over bij scouting bijvoorbeeld... Heeft uh, sportwetenschap heeft onderzoeken gedaan... van hoe je kijkt naar uh, jeugdspelertjes bijvoorbeeld. En aan de hand daarvan zijn de scoutingsprofielen aangepast. Uh, omdat het heel verleidelijk is om uh, naar een hakje te kijken... van een speler die heel erg mooi is... wat één keer in de vier wedstrijden gebeurt. Maar het gaat juist om de functionele dingen die een speler goed kan. De functionele goede aannames vooruit. Of het, het goede been inspelen. Uh, dus, dus, ja. dus op die manier proberen Misschien we... een soort... Uh voor ingenomenheid
1: weghalen door het op
3: wetenschap te baseren, bewijzen van? Nou ja, uh, uh, zij hebben een achtergrond die ons kan helpen... om, om, om de uh, ideeën die je hebt uh, op een goede manier te onderbouwen. Uh, uh, en, en, en ja, dat helpt ons weer betere keuzes te maken. Je
2: hebt het nu over jeugdspelers en dan ga ik een mooi bruggetje maken. Want oh. Dan gaan we nog even naar de opleiding. Uh, jullie zeggen dat minimaal vier van de 22 selectiespelers... afkomstig moeten zijn uit eigen opleiding... En daar voegt het plan aan toe. Zij kunnen zich daarna doorontwikkelen in een team... dat bestaat uit een mix van ervaring en talent. Nou is de eerste vraag die... Ongelooflijk vaak in een andere vorm binnenkwam, uh, toen wij om luisteraars vragen: ja, deze ambitie, hoe ruim je dat met uh, het vertrek van balk, bijvoorbeeld. <laughs> ja, we hadden het hier vooraf over. Zeg, ja, ja, we gaan toch even naar de actualiteit. Maar snap je dat het voor ik... supporters? Uh, ja, die, die lezen dit. Die denken oké, okay, eigen opleiding. En die zien een, een talentvolle jongen. En ja, die gaat weg.
3: Nee, ja, absoluut. Uh, kijk, laat ik voorop stellen: uh, het is uiteindelijk uh, Remco goed recht. Uh, en het, uh, het is de keuze die jij maakt. Dus uh, uh, dat, uh, dat vinden wij jammer. En daar zijn we teleurgesteld over. Uh, maar ja, het is wel degelijk uh, zijn goed recht. Want het kwam misschien wat anders over uh, nou ja, in de video. Hij, hij zegt
2: zelf dat hij best had willen blijven bijvoorbeeld.
3: Ja, maar goed, uh, dan moet dat wel passen ook uh, binnen het plaatje zoals wij het als club zien. Hoe bedoel je dat? Uh, nou ja, goed. Uh, uh, wij hebben hem uitgelegd hoe wij uh, uh, zijn rol zien richting uh, komend seizoen. Um, wij hebben hem uitgelegd uh, welk contractduur en welk financieel plaatje daar dan bij past. Ja, en als dat dan uiteindelijk iets is um, waar, waar hij en zijn management niet in, in mee willen, um, ja, dan kan dat. En dan, uh, dan zijn ze vrij om een andere, andere keuze te maken. Alleen ja goed ik heb geen zin om met modder te gooien alleen uh, ja wat er nu een beetje gebeurt is het krijg je wel eens een niet te spelletje wanneer nee, dan de ik, onderhandelingen zouden beginnen ik wilde hem begonnen. ook wat meer
2: in, in proportie zetten van hoe gaat dat in de toekomst want uh, ja nou ja vanaf 1 januari 2021 mocht hij in gesprek met andere clubs ja. uh, er is volgens hem pas op 13 november 2020 uh, zijn de onderhandelingen volgens hem pas begonnen nou, dat, dat, dus,
3: dus maar dat, zei, dat wil geen onder wel eens niet te spelletje maar dat klopt niet want ik heb namelijk voordat de transfermarkt ging als een agent gebeld om uh, te melden dat wij gaan met hem in gesprek gingen en dat had allemaal geen haast, werd toen aangegeven. Uh, ja, ik... Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan en je hebt eerst een aantal gesprekken voordat je daadwerkelijk een aanbieding doet. Maar goed, da daar gaat het denk ik ook helemaal niet om. Nou ja, misschien
2: Kijk, ik... op de lange termijn natuurlijk. Je moet jeugdspelers, uh, nou ja, hij heeft het afgelopen jaar echt stormachtige ontwikkeling gemaakt. Er wordt uh, door hem zelf ook gezegd van ja, een jaar geleden ja, stond hij er toch anders voor, ook volgens mensen binnen de club. Ja, is dat dan zoiets van, ja, hele mooie plannen allemaal, maar als ze op het moment dat ze goed beginnen te spelen de deur uitlopen? Nou ja,
3: tuurlijk, en da daar zijn we ook teleurgesteld over ja. en daar behalen we van. Alleen, um, um, ja kijk, om Remco's situatie nog één keer dan erbij te pakken, is dat vorig jaar, uh, vorig seizoen, uh, deed Remco ook wel eens mee in een oefenwedstrijd bij de eerste selectie of bij het tweede, wat toen nog het tweede team zeg maar was. Uh, of op trainingen bij, de, bij het eerste. Ja, dan maakte die weinig tot geen indruk. Uh, en op dat moment was iedereen intern aan de voetbalkant het erover eens. Dat dat niet zo was dat Remco's contract nou even opengebroken moest worden en ja. verlengd. Dus om nou, en dan kom in je... een
2: bredere proportie te zetten. Uh... Dit is dan een incident, om het zo ja, te zeggen. Ja, dit maken. is een incident denk een ik. Want,
3: want uiteindelijk hebben we alle andere uh, talentvolle jeugdspelers uit onze eigen opleiding die we hebben, hebben we tot nu toe kunnen verlengen. We hebben, dat moeten we allemaal niet vergeten natuurlijk. We hebben op dit moment ook gewoon veel talenten, veel keus. En dan is het ook gewoon wik en wegen. Want aan de ene kant wil je zoveel mogelijk talent, ook eigen opgeleid talent in je selectie. Maar aan de andere kant willen we wel de kwaliteit en het eredivisieniveau handhaven. Ja, en daar probeer je steeds een balans in te vinden. Uh, en dus hebben wij gedacht, ja, bij Remco willen we dit doen en dat is het. Uh, en tuurlijk hebben we wel wat uh, gespeeld daarin onderling met elkaar. Uh, zijn we ook heel dichtbij geweest, denk ik. Ja goed, en, en als wij dan aangeven van we willen het wel voor het einde van het jaar weten. Want daarna kan je inderdaad met andere clubs gaan praten en daar willen we niet op wachten. Ja uh, en, 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 en je komt daar met elkaar niet uit. Ja goed, dan, dan houdt het op en uh, dan gaan we verder. En, ja, wat ik net zei, we hebben wel Thomas Suslof kunnen verlengen, we hebben Romano Postema kunnen verlengen, Thomas Pol kunnen verlengen. We zijn nu met Joel van Kaam zijn we in vergevorderde gesprekken om hem te verlengen. Daniel, hebben we, Daniel van Kam hebben we kunnen verlengen. Dus ja, wat dat betreft uh, ja, kan het een keer zo lopen. En nee, we zijn er niet blij mee, absoluut niet. Uh, maar gelukkig hebben we op dit moment uh, heel veel talent bij FC Groningen. En gaan we voorlopig op dit moment wel uh, die vier eigen opgeleide. Ja, want Talenten ik, in de opleiding ja, is het bruggetje.
2: 4 van de 22 is de ambitie. Nou, ben ik uh, geen wiskundige. Nou, maar
1: Je was wel druk met een wiskundentuin. Uh, ja,
2: maar dat zeiden. Uh, maar uh, dat wijkt toch wel af van het plan 55 talent op één plan. Ik weet nog steeds niet hoe het precies heet. Wat in 2018 is gepresenteerd. Waarin de ambitie werd uitgesproken dat de helft van de selectie uh, uit jeugdspelers moet bestaan. Is dat dan een te ambitieus plan geweest? Of kijken jullie gewoon echt anders naar zoiets? Of... Heeft dat weer met uh, ja, hoe je een selectie opbouwt... hoe je dat financieel opbouwt? Uh, ja,
3: leg uit. Waarom nou, ja, is dat... van die ambitie afgestapt? Nou, dat heeft denk ik ook met, 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 met visie te maken. Hè? Wat, wat ik net zei, dat, dat, dat wij geloven in een mix van ervaring en talent. En uh, op het moment dat jij de helft van je selectie bemant... met eigen jeugdspelers uh, die weinig tot geen ervaring hebben in de Eredivisie... Ja... Uh, denken wij dat dat te dun is uiteindelijk om mee te kunnen spelen voor Europees voetbal. kan een keuze zijn, alleen ja, dan denk ik met het marktgebied wat we bij FC Groningen hebben, waar 5.000 jeugdspelers per lichting in zitten, denk ik dat het heel moeilijk wordt om daar de helft van de selectie met eigen opgeleide jeugdspelers te bemannen. Zo niet, dan moet je denk ik bijna een wonder verrichten. Het zou heel knap zijn, het zou heel mooi zijn en... Ja, dan moet je wellicht ook de ambities bijstellen. Oh, ja. En dan moet je misschien zeggen van ja, nou dan het kan dat we dan onder-in de eredivisie of top uh, uh, keukenkampioen divisie uh, spelen. Maar dan gaan we wel voor die eigen opgeleide spelers. Nee, dat uh, zou ook kunnen. Zou ook een visie kunnen zijn. Je hebt
2: het nu over dan echt spelers uit de regio. Maar het gebeurt natuurlijk in het voetbal steeds vaker. Dat er ook aan jeugdspelers van andere clubs wordt geroepen. Ik weet, uh, Groningen heeft Tika de Jonge uh, vorig jaar overgenomen. Uh, Ludovic Reis kom, ja, die kwam uit het amateurvoetbal. Maar die is ook pas op latere leeftijd. En niet hier uit de regio. Dat is misschien ook wel interessant voor West. Kijken jullie daar ook naar? Naar jeugdspelers uh, met de scouting? Dus ja, echt nee, spelers die echt in de onder 15 van club spelen.
0: Zeker weten, we hebben een uh, hoofdjeugdscouting, fulltime in dienst. Die is uh, een van de zes mensen die we fulltime in dienst hebben in onze scouting. Uh, en daaronder zit nog een heel uh, vrijwilligerscorps.
2: Want uh, ja, Ludovic uh, Reis uh, is uh, ja, vanaf Haarlem gekomen toen, die kwam uit het amateurvoetbal. Uh, ja, dat zijn toch wel verhalen waar Groningen, ik word hier trouwens gerectificeerd net dat het. Plan Talent op 1 in 2014 is gelanceerd. het nou, doel om in 2018? Dan staat het op de website verkeerd. En, en, en hoeveel
3: maar... waren er, eigen opgeleide talenten waren er in 2018? Nou, ja. de selectie?
2: Ja, ik weet, ik weet, ik ik weet het en, niet nee, ja, Sorry, ik ben geen lopende transfermarkt. Maar ik pak ja, hem, ik hem, wel, hem weer even op. Er waren er wel een aantal in ieder geval. Ja, Ludovic
3: Reis, Tom van der Looy, kan ik me herinneren.
2: Nou, daar heb ik hem weer terug. Ludovic Reis, uh, nou, die kwam dus uiteindelijk van Haarlem. Maar dat, jij zegt, dat is wel iets waar wij ook naar kijken.
0: Nee, zeker weten, zeker weten. We hebben, een, uh, zoals ik net zei, we hebben een, uh, een groot korps aan, aan vrijwilligers die, uh, die ook die velden afstreunen.
2: Nou ja, dan zijn we wat het... mij betreft uh, aangekomen bij de FC Groningen onder 21. Daar werd ook nog naar gevraagd. We hebben het nog over uh, opleiding. Ja, echt wel twintig keer deze vraag. Ik had hem zelf niet verzonden, dus dat is het fijn aan, aan luisteraars vragen. Ja, wat wordt eigenlijk de ambitie van die FC Groningen Onder 21? Moeten die de voetbalpiramide in? Uh, hoe ga je ervoor zorgen dat die drempel, dat er echt vier jongens klaargestoomd voor het eerste elftal bij die eerste
3: selectie Of om het staan?
1: even richting het beleid te krijgen. Wat is de plaats van de Onder 21 in de richting die je wil
3: geven? Ja, nou ja, goed. Een hele, hele goede vraag, denk ik. Uh, de onder, onder 21 zien wij als, als, als de kop van de opleiding. en Dat is het laatste opleidingsteam voordat je de stap maakt naar de eerste selectie. We hebben ook ervoor gekozen om die uh, teams uh, op dezelfde tijden te laten trainen. Zodat het ook makkelijk wordt om spelers uh, uh, over en weer uh, in groepjes eventueel uh, met elkaar te laten trainen. Uh, zodat die jongens ook uh, gaan ruiken aan het niveau uh, van de eerste selectie. En met trainers van de eerste selectie in contact al gaan komen. Um, ja, en als je het dan hebt over een specifiek doel, hè, wij hadden de keuze om ons in te schrijven voor de, uh, de voetbalpiramide met de onder 21 of dat niet te doen. Dus in de competitie te blijven waar we nu zitten, nou, we hebben er wel voor gekozen om ons in te schrijven voor die piramide. Um, dus als wij zouden promoveren met de onder 21, uh, dan gaan wij uh, naar de tweede divisie. Mits uh, de teams in de tweede divisie ergens onderin eindigen. Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal, zou ik jullie niet mee vermoeien. <laughs> maar, uh, dat is geen ABC'tje, um, maar uh, ja, daar willen we eventueel wel naartoe. En waarom? He, want we hebben toen in de derde divisie uh, gezeten. Nou, dat vonden we het amateurgehalte uh, eerlijk gezegd wel net iets te hoog. Uh, de sigaretjes en biertjes rondom uh, de wedstrijden, dat uh, had in, in onze beleving wat minder met topsport te maken. En, en in de tweede divisie is dat... Bij de tegenstander, hè, voor de duidelijkheid. Bij de tegenstander, ja, voor de duidelijkheid. Ja, dat is toch belangrijk om te zeggen. En bij de tweede divisie is dat net wel weer wat professioneler. En ja, het liefst zouden we een team in de keukenkampioen divisie hebben. Ja, oké. dat is ambitie? Dat was mijn volgende vraag. Alleen, nee, dat is geen ambitie, want dat kost zo ontzettend veel geld. En op dit moment, waar we het net over hadden, als wij in de subtop willen spelen en Europees voetbal willen halen, dan lopen we... Wat betreft ons spelersbudget bij de eerste selectie. Uh, ja, lopen we ook gewoon flink achter uh, op de teams waar wij mee concurreren. Er ja, is dus betekent... niet nog een team ernaast? Nou, ja, maar is de... dat wel een stip, zeg maar, die dan nog over die heel ver aan de horizon misschien
1: wel. Uh, ja, Kijk, zit?
3: kijk uh, first things first zeg ik dan. En uh, ja, laten we nou eerst zorgen dat, dat we ons spelersbudget wat kunnen laten groeien. Uh, en dat wij steeds slimmer en beter gaan werken. En dat de richting die we kiezen. Uh, dat die klopt. En dat die steeds beter. Uh, uh, als een puzzelstukje in elkaar gaat vallen, um, ja, dan kunnen we dan later wel weer kijken naar volgende doelen. Uh, alleen voorlopig ligt de focus wel uh, op, op die pijler. Uh, proberen uh, Europees voetbal te halen. En daar gaan we onze handen de komende jaren wel vol aan hebben. Nou ja,
2: de, natuurlijk, zo'n 121 hoort er voor de lange termijn bij. Zeker ook als je ja, ook zegt we willen meer rendement uit de opleiding gaan halen. Ja, dan is het wel belangrijk dat die gasten die in de 121 spelen niet. Uh, ja, nou ja, een mooi voorbeeld daarvan is toen Herakles onder, of Jong Herakles tegen Jong Achilles 21 met 20-0 won dat mensen zich afvroegen, ja wat doe je in zo'n competitie? Maar jullie hebben er dus daarom wel bewust voor gekozen om weer naar die piramide te gaan. Uh, ja, is dat ook, dan ook omdat spelers meer weerstand krijgen?
3: Ja, natuurlijk dat, 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 dat heeft ook wel met de weerstand te maken. Het heeft ook gewoon te maken met, met dat we vinden dat, dat je ergens voor moet kunnen spelen. Ja. Hè? Want als je kampioen wordt en je kan niet promoveren, ja eigenlijk is dat dat, dat, dat raar. Als voetballer wil je het hoogste haalbare. Uh, dus wil je uh, proberen om omhoog te komen. Ja, en, en, en ja, je wil, wij willen toch ook de lijn richting die keukenkampioendivisie uh, uh, eventueel richting de toekomst open houden. En je moest nu een keuze maken voor een aantal jaren. Ja, als je nu nee zegt, dan is het uh, voorlopig ook nee. Um, nou ja, goed, die, die keuze die we, van nee, die willen we nu niet maken. Alleen onze focus ligt nu wel op een ander uh, punt. Want je
1: wil, je wil natuurlijk het gat, zeg maar, wat je hebt als onder 21-speler richting het eerste elftal eigenlijk zo klein mogelijk maken, neem ik aan.
3: Ja, zeker, absoluut. En uh, ja, wat ik net zeg, het beste is als we een onder 21-in de keukenkampioen divisie ja. hebben. Alleen is dat ja. op dit moment gewoon niet te betalen. En, nee. en daarom, daarin moet je, moeten we gewoon keuzes maken. En kiezen wij er nu voor om eerst te zorgen dat we de eerste selecties sterker maken? Door daar wat meer in te gaan investeren. Is het
1: dan, uh, wat nu kan is dus met die 121 proberen in de tweede divisie te komen. En uh, daarnaast ook misschien zoals je met uh, Postema en Pol hebt gedaan. Om die dan te verhuren naar de keukenkampioen divisie. Ja,
3: absoluut. We dat maken nu uh, met, uh, uh, met vier spelers de keuze om ze te verhuren. Om elders anders uh, ja. ervaring op te doen en minuten te maken. Uh, dus, dus, dus ja, dat is wel ontzettend belangrijk voor die jongens. Om die minuten in de benen te krijgen op een bepaald niveau. En ja, wij maakten de inschatting hè, dat Romano voorlopig nog even geen eerste spits bij Groningen ging worden. Maar dat hij wel toe was aan uh, een stap tussen de onder 21 van Groningen en tussen Groningen 1. Uh, dus ja, dan, dan, dan kom je bij een verhuur. Niet zo'n best elftal trouwens, dat in Bos. Nee, maar uh, die doen het uh, niet heel erg bijzonder goed. <laughs> maar ik denk dat het voor. Romano. Hij speelt wel veel als hij fit is. Ja, maar voor Romano is dit een uh, fantastische ervaring. Uh, ja. Als hij fit is, speelt hij. Hij heeft helaas een vervelende blessure gehad. Uh, maar er komen nu nog uh, 18, uh, 18 potjes aan. Uh, hij maakt een trainerswissel mee. Hij woont in een andere omgeving, moet voor zichzelf zorgen. Dus ja, dus euh, gewoon
1: een volwassene speler terug. Ja, in, ja,
3: we krijgen een volwassene speler terug. Met, met een wedstrijdje of 25 in de keukenkampioen divisie in de benen.
2: dat dan een beetje zeg maar, de tussenoplossing? Als je geen uh, onder 21 in de keukenkampioen divisie. Nou, zeker nu met corona. De onder 21 ja, uh, komt sowieso niet zo heel veel aan spelen toe. Nee, uh, ja,
3: zeker is dat een tussenoplossing. Want waar want, ja, we net zeggen, uh, die 50%, procent, die, die denken wij niet, niet te gaan halen. En dat betekent ook ja, dat je ook maar uh, dat je ook wat minder. Talenten hebt die goed genoeg uiteindelijk zijn om in de eerste selectie te komen. Dus dat je ja. ook wat minder talenten hebt die, die dit tussenniveau nodig hebben.
2: Ja, 50% was van het plan uit 2014, nogmaals, voor de duidelijkheid, niet uit 2018, dat zei ik in eerste instantie. Uh, we gingen, uh, ja, om af te sluiten, we gaan steeds meer naar de lange termijn toe en de toekomst, ja, die is natuurlijk vrij onvoorspelbaar, uh, ja, midden in een pandemie eigenlijk. Uh, ja, leuk die plannen, maar ja, dat kost geld en ja. Hoe realistisch is het dan als je naar die situatie kijkt? Nou, we kunnen er toch een beetje zekerheid van uitgaan dat dit seizoen niet meer met publiek gespeeld gaat worden. Ja, hoe verhoudt zich dat tot, uh, nou ja, dan jullie tak, het sportieve gedeelte van de opleiding? Jij zegt, er zijn zes fulltime scouts in dienst. Is dat iets waar we misschien op bezuinigd moet gaan worden in de toekomst?
3: Um, nou, dat, dat, dat hopen we uiteraard niet. Alleen dat zou ook uh, heel erg afhangen van, uh, van, van de campagne die we nu gaan voeren. Uh, ja, hoe, hoe zitten onze supporters uh, erin? Hoe zit ons achterland erin? Uh, 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 willen zij uh, nog eens een keer uh, ons, uh, ons steunen? Uh, zodat wij onze ambities na kunnen jagen. en uh, Ja goed, dat, dat, ja, dat is een lastige vind ik. Want ja, uiteindelijk kan ik niet voor die mensen uh, beslissen. Want ik kan niet in hun portemonnee kijken. Alleen ja, wij hopen natuurlijk dat, dat, dat onze supporters... Uh, ons die steun uh, uh, willen geven... omdat ze geloven in onze, onze plannen en ideeën. En, en ja, als, als zij um, on, ons, ons willen steunen en kunnen steunen... Ja, dan zou dat fantastisch zijn... want dan wordt de kans veel groter dat wij dit tot uitvoering kunnen brengen... Uh, dan dat ze dat niet doen. En dan inderdaad moeten we anders misschien uh, toch een paar tandjes terugschakelen voorlopig. Dat, dat zou kunnen. Um, maar uh, ja, we gaan van positief uit. Het glas is wat dat betreft uh, half vol... En, uh, ja, we gaan vol goede moed door totdat we op een gegeven moment uh, uh, tegen worden gehouden door, uh, uh, door eventuele uh, financiële noodzaak.
2: Ja, maar is er dan uh, ook vraag jullie beiden, hou, hou je dat in je achterhoofd als je bezig bent met, uh, zeg maar, dat nieuwe plan en je wil aan de toekomst werken? Maar als, zeg maar, het fundament van die toekomst, namelijk hoe de club er financieel voor staat, als dat onder druk staat, is dat niet heel lastig? Ook ja, jij wil als scoutingafdeling ontwikkelen. Misschien nog extra krachten erbij. Maar je wordt eigenlijk daarin geremd. Ja, hoe voel je je daarbij momenteel?
0: Dat we geremd worden?
2: Nou nee, als in de ambitie is er wel, maar je hebt altijd die onzekerheid. Maar... Misschien nog meer dan wanneer je vijf jaar geleden een plan had gepresenteerd. Maar ik weet wel zeker wel meer. Zou wat ik bedoel?
0: Ja, ik vind het lastig. Lastig hoe je het precies bedoelt. Nou ja,
2: jij hebt ook met die plannen te werken, ja. maar ja, er komt dus een enorme onzekerheid bij kijken hoe beïnvloedt dat ja, jouw dagelijks werk.
0: Ja, nee, je, je, je houdt je ermee bezig, maar zolang we er geen invloed op hebben, ja, Juist. kunnen we er niet zoveel mee. Nee, maar, ja, maar ja, valt dus, het buiten ons... Onze...
3: Ik heb altijd uh, geleerd uh, dat je, je niet druk moet maken over zaken waar je weinig tot geen invloed op hebt en... Uh, oh. We Man. hebben genoeg zaken waarom, waar we ons wel wat druk over kunnen maken... waar we heel erg veel invloed op hebben. Dus daar ligt onze focus. En uh, ja, wat ik net zei, ja, we hopen dat we de steun krijgen van, van ons achterland... en van onze trouwe supporters. Precies. Maar meer dan dat uh, kunnen we niet doen. En wat ik net zeg, ik hoop niet dat de mensen dit als een verplichting... of wat dan ook voelen, want ik kan niet in hun portemonnee kijken. En we hebben ook alle begrip voor... Uh, ja, als, als, als het niet anders kan, dan kan het niet anders. Maar ja, het is wel belangrijk denk ik om te benadrukken... dat Um, als ze ons steunen, ja, dan wordt de kans wel groter dat we de, deze plannen tot uitvoering uh, kunnen brengen.
0: Wat jij misschien trouwens ook bedoelt is, ja, wij zijn natuurlijk wel met, met verschillende scenario's bezig. Um, ja, nou ja, ik, ik kan corona. me voorstellen
2: dat het gewoon, uh, kijk, aan de ene kant, uh, dit plan spreekt enorm veel ambitie ja. uit, maar we hebben ook gezien, uh, afgelopen uh, mei is het geweest met die ontslagen, dat op het moment dat het... Ja, neidend wordt dat er gewoon ja, belangrijke krachten, ja, de organisatie helaas moeten uh, verlaten. Ja. Nee, klopt. Dus uh, daar wilde ik ook een beetje heen. Want uh, ja, voor onder veel supporters, als je ook in onze luisteraarsvragen, uh, werd dat ook wel vaak benoemd. Ja, je kunt er ook niet omheen, natuurlijk, als er een pandemie gaande is. Maar ja, plan is altijd ambitie. Maar ja, zeker in deze tijden is het toch wel, denk ik ook, die financiële onzekerheid die het nog extra ingewikkeld maakt.
3: Maakt het zeker ingewikkeld. Alleen ik denk ook dat het juist kracht is dat je dan toch ook in deze tijden met een plan en een visie komt uh, en, en, en een richting uitstippelt. En uh, ja, weet je, we gaan, uh, wij gaan gewoon door en we zetten de schouders eronder. Uh, we laten ons door niks, uh, doen niks uh, wat dat betreft uh, afleiden. En ja, we begrijpen natuurlijk wel de situatie waar we in zitten. Uh, en, en, en wellicht inderdaad moeten we moeilijke keuzes gaan maken. Dat, dat zou kunnen. En? Maar uh, zolang dat niet zo is. Um, gaan, wij, uh, gaan wij door zoals we bezig zijn?
2: Ja, want jij zegt dit, dit plan, deze strijdwijze, dat lag er al langer. Maar heeft corona er nog wat aan veranderd?
3: Ja, alleen het, aan het ja, moment zeker, van presenteren. Nou ja, niet aan het plan en aan de visie en aan de, aan de, aan de strijdwijze en aan de pijlers. En daar niet aan. Het moment van presenteren is veranderd, absoluut. Maar ook het, het spelersbudget en het transfer-investeringsbudget ja, is wel 26 keer veranderd in een half jaar, ja. tijd, denk ik. Waarbij ik eerst dacht, hé, hey, ik kan X uitgeven, mooi. En toen was het in één keer weer ei, en toen hebben we weer drie spelers van de lijst geschrapt. En uh, later kon dan, hè, omdat we een enorme steun kregen van onze achterban, uh, konden toch een paar spelers die wel weer door hadden gekrast, die konden toch weer uh, op de radar. Uh, dus ja, uh, dat verandert absoluut constant. En daarom heb je een uh, beleid om Tot... een richting aan te geven tot vermoeienis van onze scouts. Ja. Is er
1: nog iets uh, waarvan je denkt van, nou, we hebben nu uh, in totaal 1 uur en uh, negen minuten over uh, jullie uh, sportieve pijlerbeleid uh, gepraat. Is er nog iets waarvan je denkt, ja, dit had je eigenlijk ook nog even moeten vragen, want jullie hebben we nog wel iets over te zeggen.
3: Nee, eigenlijk, uh, zoals ik van jullie gewend ben, vind ja. ik dat jullie het uitstekend uh, hebben gedaan. Nou,
2: kijk, dat is fijn meteen. Waarvan achten? Je... Ja. 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 Eén foutje in het jaar, het is allemaal goed. Uh, dat,
3: uh... Nog even een primeurtje. Wie wordt de volgende transfer, uh, Mark jan ja. Uh, poeh, nou ja, we, we, zoals jullie allemaal weten en wat ik al een paar keer benoemd, um, zouden we nog heel graag een aanvallende versterking toevoegen. Um, en daar zijn we best dichtbij. En als dat lukt, dan uh, doen we wel week, een paar vreugdedansjes En En ben uh, ik ook best verrast als dat zou kunnen lukken, want <laughs> ja, ik denk dat dat echt wel uh, voor ons buiten categorie zou zijn. Maar um, ja, dat is uh, allemaal nog even afwachten en dan ja, werken echt. we. Kei en Keihard aan, maar uh, dat is niet makkelijk. Kan we zaten vertellen.
2: hier ook niet om de primeurs te jagen.
3: Jij mag hem afsluiten. Thuis. Mag ik
2: hem afsluiten? Ja, nou, ja. sowieso, heren, bedankt. Geen dank. Dat, uh, nou ja, we hebben natuurlijk nog drie podcasts te gaan, maar dit was de eerste, sportief. Uh, hierna volgen nog economisch, maatschappelijk en het mooiste evenement. Dus ja, ze zijn nog lang niet van ons af hier. <lacht> Volgende week zijn we er weer. Hij staat al gepland. Uh, ja, wilde jij nog wat toevoegen? Dan zou ik zeggen. Volg ons op alle kanalen. Uh... Volg ons op alle uh, kanalen. Uh, uh, ik zou nog uh, wel
3: één dingetje toe willen voegen eigenlijk. Want, oh, ja, ja. want jullie ja. hebben, aan het begin hebben jullie mij uh, zo belachelijk zitten maken met dat uh, uh, oudjaarsdansje. Uh, <tugt> ja. Ja? Dus dat ik me eigenlijk afvraag van wat, wat gaan jullie doen op het moment dat wij uh, de pijler uh, van uh, dit beleidsplan, de sportieve pijler, als wij de, ons doel daarin bereiken. Op de grote maand. Uh, wat gaan jullie dan doen? Nou ja, nou ja eerst eens ik even ben nu een uh, maand uh, van de alcohol af. Maar <laughs> ik denk dat, 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 dat moet dan
1: niet zijn, zeg maar. Nou,
2: we hadden het over Europese wedstrijden als heilige graal. Ja, ja voor ja. mij is dat de heilige
3: graal. Dus, uh, dan
1: komt er een uh, uitgebreid uh, Europese wedstrijdverslag in podcastvorm.
3: Uh, en denk ik ook wel in videovorm. Ja, ik zal nog wel even over een tegenprestatietje nadenken. Ja, dat is goed. Tegenprestatie? Wat, uh, ja, als er is terugbetaling van dat uh, poster van dat filmpje. Oh ja, Oh, goed.
2: nou ja, we zullen de onderhandelingen na, direct <laughs> na de opname openen. De, de mensen horen er nog wel van. Wij houden helemaal niet van weddenschappen normaal gesproken. Dus, uh...
1: Ik ga even proberen een mate na te doen, ja. U kunt deze podcast volgen op uh, Spotify, Apple Podcast en Soundcloud. Als je via Apple Podcast luistert laat dan ook vooral een recensie achter... Het liefst vijf sterren, maar er mag je natuurlijk ook drie of twee of één als je dat vindt. Maar goed, ik kan het me niet voorstellen, want het is natuurlijk een waanzinnige podcast. U kunt uh, mij volgen op Twitter via EdHolzappel. Thijs kunt je volgen op EdThijslaag-Faber. Um, Mark-Jan Vrederes kun je volgen op @vladdy, of course. Yes. En Wes Beuvink kun je volgen op EdWesBeuvink. Yep. En dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar Kon Veel Minder, de podcast. Ja,